1: Fala, Bruno. Dado o torcedor gremista, essa foi a minha impressão mesmo, Bruno. Eu fiquei bem, bem contente, apesar de alguns ranços, assim, né, de, de perder gol e tudo mais. Mas fiquei feliz com a terceira vitória seguida. Acho que o time ganhou um pouquinho mais de corpo. Acho que o adversário era frágil, muito frágil. Em alguns momentos, assim, o pessoal chegou a, a rir na arquibancada, porque a cada atrapalhada do CRB, assim, que foi meio é, cômico, né? Então o adversário, assim, realmente era muito frágil. Mas o Grêmio foi consistente, o Grêmio conseguiu fazer gol. É, logo no início já da partida, né, o Elias conseguiu fazer um gol... É, que já deu um pouquinho mais de tranquilidade, é, Bitello fez um golaço e tem sido o melhor jogador do Grêmio, é, pelo menos nesse, nesse início de temporada, estou muito feliz com as atuações dele, agora a gente perdeu alguns golzinhos, né? que não fizeram falta, tudo bem, mas dá aquela preocupaçãozinha de, tá, e aí, num jogo mais cascudo, será que a gente não vai perder? Mas de resumo, assim, fiquei muito feliz com o com a terceira vitória seguida do Grêmio, eu já estou bem mais tranquilo daquele início é, espinhoso que a gente começou o campeonato da Série B.
0: É curioso, né, dado o Grêmio perde gols para valer, né? O Grêmio tem perdido algumas situações. Perdeu cinco contra a Ponte Preta, perdeu três contra a Chapecoense, contra o Operário, perdeu já uma ou duas, além do gol, contra o CRB, mais um festival de gols perdidos. E mesmo assim, o Grêmio é o melhor ataque da Série B seis gols marcados isso é um indicativo bom imagino eu um grande abraço
2: Dador fala comigo Bruno Keck, gremistas que nos acompanham é, me parece que sim né que o volume está sendo para o Grêmio inclusive perder gols né e ganhar é, acho que é, nesse jogo especificamente do CRB né é, o Grêmio criou bastante bastante mesmo sim é, teve um é, não é sorte ali né teve a competência na verdade é, de na primeira chance do Elias e tanto, tanto se fala que o Elias perde gols, né, desperdiça lances e ele desperdiçou também, mas na primeira que ele teve, ele conseguiu botar a bola na rede. E aí isso dá uma tranquilidade é, para o restante do jogo, é, que muda tudo, né? O adversário que vai se fechar aí tem que, enfim, colocar uma nova postura e aí o Grêmio sabe aproveitar muito bem e consegue é, seguir criando. É, destacar também que a defesa não levou gol pelo segundo jogo, segundo jogo consecutivo, se não estou enganado, né? que é uma série que é a maior série aí do ano, é claro que a amostragem é pouca, mas enfim, dois jogos sem sofrer gol. é o que o Roger tem dito muito, e acho que é por isso que ele não abre mão desse formato que ele colocou uh, para jogar aí na Série B, né desde da reta final do Gauchão e na Série B, com o tripé de meio campo, com o Lucas Silva, que acaba virando um alvo natural da torcida, mas que acho que dá uma sustentação ali para o que o Roger pensa defensivamente, né, de tentar manter é o placar no zero, como ele disse, que vai ser mais fácil chegar é, ao gol lá na frente Grêmio é o
0: líder com 10 pontos o Bahia que perdeu na rodada é o segundo com 10 pontos o Bahia perdeu o Ituano né? o Cruzeiro é. é o terceiro com 10 pontos ganhou da Chapecoense, era um confronto direto, o Cruzeiro venceu e a Chapecoense está na quarta posição com 8 pontos, no próximo domingo 4 horas da tarde, horário nobre do futebol brasileiro, domingo 4 da tarde em Belo Horizonte o Grêmio visita o Cruzeiro, quem vencer provavelmente ficará com a liderança. Vai Ô, Bruno, depender e... também do resultado do Bahia.
2: E, é, e transmissão da, da RBS TV, GOMO Minas, na TV aberta.
0: Espetáculo, hein, que aqui. Que beleza, aberta, né? Domingo à tarde, Grêmio Coisa zero. linda,
1: eu nem lembro de um jogo do Grêmio domingo à tarde, quatro da tarde, não lembro, não lembro mesmo, que nem bom. Nem. E achei que eu nem ia ter nessa Série B, né, mas que bom, o privilégio <risos> do torcedor. É.
2: E, e o Bruno citou ali que depende do resultado do Bahia. Se não me engano, o Bahia joga, abre a rodada. Né, na, joga na terça-feira. A gente está gravando aqui segunda-feira. Né, na terça joga o Bahia. Então, eh, o Grêmio já vai entrar em campo, obviamente, sabendo o que precisa fazer ali para seguir na liderança.
0: Nesta semana, ainda teremos Náutico e Guarani. Jogo da quinta rodada. Na quinta rodada, o Grêmio venceu o CRB. Então, da rodada do fim de semana, ficou um jogo pendente aí. Náutico e Guarani que, em princípio, para esta rodada não assustam. né? O Náutico tem seis, o Guarani tem quatro, então o pessoal que está tá trocando bala lá embaixo na, na tabela de classificação. Estou abrindo aqui a tabela de classificação para conferir com quem o Bahia joga. O Bahia pega o Londrina, do técnico Adilson Batista. É sempre bom ficar de olho no Bahia, que é um dos postulantes a uma vaga na Série A da próxima temporada. O que é que, na tua boa e velha cotação, quem é que sobe e quem é que
1: desce? Olha, agora as melancias já estão começando a se colocar, né? Eu acho que há, há pouco tempo, né, uma rodada antes, estava exatamente o Z4 da, 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 da Série A do Brasileiro ano passado, né? Mas o, eu acho que o Cruzeiro sobe nessa, nessa minha expectativa. Eu acho que a gente já tinha colocado o Cruzeiro Lá no nosso, nosso primeiros podcasts ali da série B, a gente já tinha colocado o Cruzeiro como um possível candidato, e eu acho que o Cruzeiro vai ser o, talvez o grande jogo, né? Talvez não, o grande jogo da próxima rodada é Grêmio e Cruzeiro, e o, tal, o, talvez o principal confronto do Grêmio nessa, nessa Série B. E eu acho que pode se encaminhar mais ou menos por aí, o, o Bruno. O Grêmio, o Bahia, Cruzeiro, daqui a pouco o esporte Chapeco, ou chapecoense. E o Vasco se complicando um pouquinho ainda, né?
0: Uhum. Eu abri uma outra tabela aqui que coloca o Ituano na quarta posição. Ituano e Chapecoense estão rigorosamente empatados na tabela. Como é início de campeonato, a gente releva, né? tem muita coisa para acontecer, mas na minha cotação aí dos times, né? daqui a pouco a gente faz a cotação dos jogadores, eu destacaria como um time em alta o Ituano. Uhum. Eu confesso que estou surpreso com a aparição do Ituano entre os primeiros colocados, o bom início de Série B do time do interior de São Paulo. O que é que chama atenção nessa Série B aí, da do além do Grêmio, além desse, desse início de recuperação do Grêmio?
2: É, eu vou, vou ficar com a Keke, desculpa, é um pouco óbvio, né? mas é o Cruzeiro que, enfim, é, depois de quanto? três anos, acho, dois anos, né, consegue ficar no G4 da Série B. Né, com, pela primeira vez, né, da... É, pela primeira vez nesse período todo, desde que caiu então mostra aí um pouquinho pelo menos de força de estar reorganizado né mostra que vai ser mesmo é, candidato adversário né do Grêmio nessa nessa briga pelas quatro primeiras é, colocações é óbvio que a competição é longa né vamos lembrar por exemplo que se não me engano ao final do primeiro turno ali o Botafogo não estava no G4 ano é. passado né? e, e acabou como campeão da competição né é só para a gente ver que também as coisas se desenham um pouco mas às vezes surge um clube de repente sei lá o Vasco engata uma sequência consegue se ajeitar reforços tem o dinheiro da parceira que provavelmente na janela do meio do ano vai né, vai estar no cofre do Vasco enfim então tem essas coisas né mas acho que o Cruzeiro agora é, é o, o destaque assim né digamos que o Grêmio está fazendo o que se esperava dele na minha opinião e o Cruzeiro assim a gente tinha um pouco de ponto de interrogação e ele está lá no G4 pela primeira vez desde que caiu né da, da primeira divisão
0: só por curiosidade a série B tem dois invictos o Vasco Oitavo, uma vitória e quatro empates e a Tombense cinco jogos e cinco empates. Nós vemos Mas... nas primeiras posições Grêmio, Bahia e Cruzeiro na teoria, no papel, na história, na camiseta os favoritos e ali uma galera brigando uh, pelo quarto lugar ali: Ituano, Chapecoense, Sport com oito, Ponte Preta e Vasco com sete, Náutico com um jogo a menos seis, Brusque seis, aí tem uma turma com cinco. Série B está tá bastante equilibrada, então é, é importante que o Grêmio some pontos e, e vá é. criando uma gordura em relação a esse pelotão de trás, porque é. criando gordura abre uma margem daqui a pouco para empatar no, é. no Mineirão, o jogo vai ser no Independência, na verdade, né? no Independência contra o Cruzeiro, para empatar em São Januário contra o Vasco, é. na Arena Condá contra a Chapecoense, importante essa vantagem que o Grêmio está abrindo. Para oscilar início. um
2: pouco, né? porque Isso. É, também é natural que, que as equipes oscilem a gente não pode esperar, embora seja entre aspas a obrigação, né? aquele, aquele, aquele peso em cima do Grêmio, responsabilidade, mas não vai ganhar todos os jogos, não vai passar Sim. 38 rodadas ganhando. Né? Então tem, é bom ter essa diferença mesmo. E se a gente colocar, né, que é que lembrar que o Grêmio está na meta que estipulou ali para esses seis primeiros jogos, já atingiu né, o, os dez pontos, o que vier aí desse jogo com o Cruzeiro seria gordura mesmo, seria lucro.
1: É, o importante é que, tipo, a gente joga contra o Cruzeiro agora, que é confronto direto, e no próximo já é oito anos também, então é. seria importante demais pontuar nesses próximos dois jogos. Acho que sim, que vier lucro, porque já atingimos a meta ali, mas, bom, uma vitória com, contra um desses dois aí, Sai, vai, vai sair de casa agora, voltar com quatro é. pontos, Seria é. lindo e maravilhoso,
2: é. né? Exatamente. E sempre, vamos colocar que maio aí, eu tava vendo até nas, nas redes, né? Maio tem um jogo do Grêmio só na arena. É. E o resto tudo, Vai tudo fora, maio. né? Então, é,
0: tem que... Tem que... Eu, eu tava vendo isso, Dado. Dos próximos cinco jogos, quatro serão fora de casa. O Grêmio só pega o Criciúma na arena, né? É, exatamente.
2: E um horário meio, meio ruim também, assim, né? Nove e meia de uma quinta, eu acho. Opa. Então, um jogo Exato. que não é daqueles, né, de... É difícil colocar um grande público, claro que pode, pode acontecer, mas é aquela coisa da dificuldade de ir, uhum. o pessoal do interior de voltar depois de madrugada, enfim.
0: É, a gente dá uma atenção especial à tabela de classificação, tem muita coisa para acontecer, muita mesmo, mas já são cinco rodadas, né? Cinco rodadas já passaram, a gente tirou uma febre ali que o Grêmio, o Bahia e o Cruzeiro somaram pontos, o Vasco está buscando uma identidade com o Zé Ricardo, tem o Ituano que surpreende, a Chape está no bolo... O, o, o CRB, que ano passado beliscou, tá lá embaixo, o CSA da mesma forma, então a, a Série B, aos pouquinhos, vai criando corpo. Eu acho que a partir da décima rodada a gente vai ter um, um, um esboço um pouquinho mais definitivo. É claro que mudanças vão acontecer, né? Como o dado bem lembrou aí, o Botafogo, ano passado, virou o turno na oitava, não na posição, longe do G4, e o Botafogo foi o campeão. E, e subiu, consequentemente, né? Então, mudanças podem acontecer, mas a gente já vê aqui que a tabela já se desenha para uma lógica. Voltando aos assuntos com relação a jogadores, com relação ao que a gente viu no último sábado. O que é que... E o Elias, hein? O Elias que, que dá volume, que dá velocidade, que dá força, dá imposição. Acho que melhorou o time no lugar do Campas, mas que faz gol importante salientar que faz gol, mas que no segundo tempo dribla o goleiro e com o gol aberto bate na trave. O <risos> que, que, que que eu digo? O que que eu falo lá em casa do Elias? Keck?
1: Fala que ele fez o gol, que ele abriu a, a, o, o marcador, que deu um pouquinho mais de tranquilidade para o time, mas que deu uma rachada no segundo tempo, conseguiu fazer o mais difícil, né? Que é driblar o goleiro. Era só ter driblado e tocado para o gol já direto, é. não precisava nem ter dado um, um, um próximo toque, né? É claro, a gente falando isso do da arquibancada é muito mais fácil. Né. Mas... Mas, mas o que é que
2: o Elias tem que o Elias tem que te ouvir né porque tem ouvir. ele tem que ouvir
1: craque né tem que crack, ouvir, né? é tem que, ouvir. Quer que ensina né é, quadro do Gé parece quem sabe Não, quem sabe ensina tem que ouvir sim. mas tu sabe o que que eu pensei eu pensei exatamente naquela frase do Roger que eu acho que ele o coração acelerou é. conseguiu fazer o mais difícil o coração acelerou e no mesmo jogo o Diego Souza me perde três gols é. três que gols
2: loucura, né? Aquele que, que a bola pingou na frente dele
1: é inacreditável, né? É, dois, dois que ele tava com o, o livre assim, de marcação, é. era, ele chutou dois, dois chutes direto em. em bateu no, na, na, no defensor, eu acho que foi. Mas, assim, gols que o Diego não costuma perder, né? Aí, mas claro, tem crédito, fez, gastou tudo contra o Guarani, conseguiu fazer o Grêmio sair vitorioso daquela partida. Claro que isso preocupa a longo prazo, né, os, esses gols perdidos, mas que nessas partidas não fizeram falta. Eu fico pensando, ah, ó, o gol do Elias que, que ele fez ali, que, que, é, o gol que ele perdeu no segundo tempo, ele fez contra o Operário que garantiu os três pontos. Aquele gol no segundo tempo não ia, não, não, não fez falta. Né? mas o gol contra o Operário faria falta, não daria os três pontos, uhum. então estou tô, tô, é, tentando equilibrar mais ou menos nesse sentido eu já
0: joguei bola com Dado aí pelos gramados da vida e sei que o Dado era um zagueiro, ou é um zagueiro um...
2: era, realmente, era um <risos>
0: stopper pela direita, ô Dado o gol do Elias ou o gol do Reginaldo do CRB qual merece o prêmio da rodada de gol perdido? ah
2: eu, ah, é que o Reginaldo tinha gente na frente dele, mas ele não estava pressionado. Não. Eu vou eu vou ficar com o do Reginaldo, viu? Porque acho que, inclusive, o peso no jogo seria maior é. né? se, se entrasse assim. É, o, tinha gente ali, né? Tinha zagueiro do Grêmio em cima da linha, meio assim, para enfim atrapalhar um pouco a visão. Ó. Mas o Reginaldo pegou muito mal na bola, se afobou mesmo, assim, né? O Elisto vê que ele tenta tirar do zagueiro e, obviamente, tira demais, né? A certa trave. Mas enfim, vou, acho que o do Reginaldo é, é um lance ainda, ainda pior, assim, vou botar o peso nas costas do Reginaldo aqui, mas e, a, e... acho que na tua, nas tuas cotações, Bruno Elias e, e Gabriel Teixeira, né, o Biel, famigerado Biel, é, flechinha aquela meio para cima, né, pelo menos, é, eles saem, é, saem fortalecidos desse, desse jogo aí.
0: Eu acho que sim, já já vamos com a nossa cotação então, antes quer é que Reginaldo Elias, quem merece o troféu de gol perdido da rodada?
1: Cara, eu não vi o do Reginaldo, sendo bem honesta, mas eu vou votar no Reginaldo pra defender o Elias
2: <risos> tá Defendeu então, o Grêmio
0: Como é que é eu posso isso. explicar, Dado? Fica um rebote vivo pra um cara de frente pro gol quase é. na risca da pequena área com acho que um ou dois zagueiros à frente, o goleiro é. já batido o cara escolheu um buraco e meter pra dentro aí o cara é. vai bater com o peito é. do pé ele pega meio de dedão e a bola vai é. quase na bandeira de escanteio. Um negócio Cara. inacreditável.
2: Meio de tornozelo, assim, foi, foi, foi bem feio. E lá, <risos> Meu Deus, cara. É. Não passou nem perto, né? Não é nem não, perto. Ah, passou perto da trave, perto. não? Passou muito longe. É. O, o do Elias a gente encontra uma explicação,
0: né? Pô, o Elias ali perdeu a passada, tentou reenquadrar é. o corpo, o coração acelerou. Caprichou pô, muito, trave.
2: entre aspas, né? Óbvio que o caprichar muito é botar a bola na rede, mas ele tentou é. tirar do zagueiro ali, né? é. trave. O Reginaldo,
0: meio que, meu Deus, a bola sobrou. O que, que eu vou fazer? É.
2: Eu, acho que ele, é, eu acho que o Reginaldo se apavorou mais que o Elias, assim. É, é eu <risos> também
0: acho. Bom, o, o que é que o Dado já deu a manchete aí? Uh, Biel e Elias ganham pontos na cotação. Eles ganham a flechinha meio pra cima. Eu Total. quero ver as tuas flechinhas, que, é que Escolhe aí alguns jogadores e, e aplique as flechas. Não,
1: Biel, Elias... O, o, eu tô bielizada, na real, né? É mais um, um jogo em que o Biel joga pro time, mais uma assistência. É bem demais o Biel. Tô gostando muito desse jogador. É, já confiava no Roger, né? Não tinha muitas informações dele do de Fluminense, mas eu falava que eu confiava no Roger e tá bem demais. O Guri vai dar trabalho pro Ferreira voltar. O
2: okay. Keck, só pra... ele, deu a terceira assistência, né? Já é, é. o vice-líder, se não me engano. Agora eu não me lembro de cabeça o número de assistências do é. Diego Souza, que deu a né, assistência pro gol do Elias. Mas o Biel já, já chegou à terceira em três jogos e é o...
1: Joga é para o... time, né? É. E às vezes ele até irrita, porque ele poderia ter chutado e ele prefere o passe. Eu pensei, num, teve um lance dele no, no jogo contra... Uh, no jogo agora contra, contra o... Caramba, um branco super, Não, contra o último que Guarani, a gente jogou. CRB? CRB, o jogo contra o ah, CRB. Okay. Teve um lance dele que ele podia ter chutado e eu tava na arquibancada eu falei, tá, ele tá pecando já, ele já tá, já tá me irritando. O Ferreirinho é o contrário já. Ele é o cara que ao invés de... de... Muito altruísta. É, ele quer jogar pro time e aí ele tem que fazer isso aí mesmo porque tá indo muito bem. É, e Bitello, né? o Bitello é impressionante é, cara. o aí Bitello é... é impressionante um achado que tem é, caiu como uma, uma luva no time do Grêmio e está encantando cada vez mais
0: quero, quero pela primeira vez dar uma flechinha totalmente para cima para um jogador e minha flechinha totalmente para cima para o Bitello não só pelo jogo contra o CRB, mas pela média desde a reta final do Gauchão é, é, é o cara que faz o Grêmio jogar é um cara diferente que o Grêmio tem a puxa uhum. que ele mete é extraordinária, né? O, o, o Bitelo é diferenciado. Eu, eu não sei se vai durar muito tempo, viu, Kevin?
1: Também é que... não sei, também não Essa sei, já começa... Essa questão aí do Grêmio... É, o o é um... presidente foi perguntado sobre isso na coletiva, né? Se o Grêmio tá protegido. É. Era a minha dúvida também. Porque...
2: Acabou, acertou, eu não sei se já assinaram, mas pela fala do presidente assinaram, haviam acertado tudo para renovar até 2025 com, com o Bitelo. E mas assim, né, o Grêmio vai precisar vender aí, não sei se no meio do ano ou no fim para fechar as contas, né? A gente sabe. Sim. O modus operandi do Grêmio é isso e esse ano mais ainda, né, por toda a dificuldade que a Série B gera em termos de de receita, de questão financeira.
0: Uma provocação, uma pergunta provocativa, será que pinta a proposta pelo Ferreira no meio do ano, hein?
1: Bah, é uma, uma incógnita, né, porque é. não sei o que acontece com o Ferreira, assim, em relação à lesão dele, né, porque é, tá devendo, eu acho, né, é. devia tá, tá jogando, ajudando aí, não, também não posso falar do, do, do pessoal do jogador, daqui a pouco ele tá assim, tá, realmente não tem condição e, mas acaba perdendo espaço, né, daqui a pouco o Biel é. pode ser um cara que tenha mais holofote do que ele.
0: Aliás, a gente falou do Bitelo, ele é
2: volante ou meia dado? Ah, ele é um médio, né? Já diria o Roger, mas acho que ele, tem, ele é o um, é um volante com, com qualidade de meia, assim, né? E, e o volante, acho que aqui, talvez a gente use de maneira, ou se entenda de maneira muito pejorativa, mas não é pejorativo, né? volante pode saber jogar, pode saber trocar passo, pode saber fazer gol, pode saber criar, né? É, acho que o, o grande diferencial do volante e do meio é que o volante tem a, a, assim, a predisposição de correr atrás do rival, né? O meia, é. geralmente, o cara que fica mais ali, né? Não, não vou correr. Eu, não vou. eu acho que o Bitelo corre atrás, marca desarme, é líder aí em, em, em estatísticas de desarmes, então eu, eu considero ele um jogador que participa nas duas fases do jogo, né, defensivo e ofensivo. Para mim, isso é um volante mesmo que é, ele tenha qualidade de meia, assim. Né? É, acho que eu não. Eu vi que o Roger se, assim, se pareceu incomodado né, com a. Alcunha dos três volantes, mas não tem problema nenhum jogar com três volantes, é né? por Deus. Ainda mais que tá dando certo, né? É. ah podia... é A gente já falou que ele pode soltar um pouco mais ali o tripé. Pode, mas tá dando muito certo, tá dando solidez pro time, né? Não... Assim, crítica vai ter sempre de fora, né? E depois o Roger muda, tira o Lucas Silva e põe o Gabriel Silva. Sei lá, perde um jogo ou empata. Aí vai ser criticado porque... É, a mudança não deu certo. Então, isso aí, eu acho que o, o, o fato de jogar com três volantes não é um problema. Ainda mais se um deles é o Bittello.
0: Sabe qual é o problema, pessoal? Quando o teu meio-campo tem Thiago Santos, Lucas Silva e Vilhaçante. É, né? é verdade. Meio-campo do Grêmio no passado. Durante sei lá quantos jogos. Aí não tem como, né? Hum. Aí. Aí não vai sair vai, nada. Aí, aí, vai sair nada. aí vai ficar ali marcando, fazendo falta e tal, perdendo a bola, entregando para adversário. Aí tu tem o Vilhaçante de primeiro, que potencializou o Lucas Silva, que eu sou um crítico. Eu acho que o Grêmio, na janela do meio do ano, precisa achar um outro cara ali para ajudar Não. o Vilhaçante e ajudar o, e ajudar o Bitelo tam, também. para ser um, um, um Bitelo segundo, um, um secundário do Bitelo, ou até mesmo o Grêmio contratou o Elkson, né? Que é um jogador, é. tecnicamente, muito acima da média. Daqui a pouco o Grêmio dá uma boa cartada e fica com um meio campo mais forte. Mas é inegável que a minha cancha de hoje, né, ela é superior à minha cancha do ano passado. É uma coisa tu ter Thiago Santos, uh, sei lá, Edinho, pegando um primeiro volante aí, qualquer primeiro volante que me vem à cabeça, e tu tem uns caras que jogam, né, totalmente diferente. Bom, uh, dado dissipou a tensão no bastidor, essa série de vitórias, o, o Grêmio, digamos que o Grêmio está mais leve, para preparar é. o time para o jogo do fim de semana?
2: Ele reagiu muito rápido na Série B, né? E não é só por causa da liderança, embora obviamente a liderança ajude, mas é o fato de ter respondido aquele início ali, inconstante, né? Se não consegue essa sequência de vitórias, de bons resultados e, por que não, até boas atuações atuações mais sólidas, assim. É, ia ficar uma coisa, uma desconfiança no ar, ia ficar meio aqui, aquela pergunta, uhum. ah, vai ser o Cruzeiro, será? Ah, o Grêmio vai repetir o Cruzeiro? Não, agora o Grêmio mostrou que eh, entrou na Série B, né, que está eh, competindo na Série B para subir de fato. Algo que se, que se esperava do Grêmio de, desde o início. Né? E dissipou assim, a tensão, aquelas duas partidas sem vitória, aquela, aquele rendimento... É, que não, dos gols perdidos né, que a gente citou aqui, que não fizeram falta contra o CRB, que fizeram nas duas rodadas iniciais, então isso encerrou o Grêmio conseguiu dar uma resposta rápida ali na competição né? e, e aí isso gera um ambiente muito melhor para o Grêmio chegar em jogos como o do Cruzeiro, mas não só isso para é, assim, solidificar né,
1: o início da campanha na Série B E
2: o Elkson, o
0: que, é que, que deu para ver do Elkson?
1: Que tem ferramenta, né, eu gostei, gostei do Elkson, fez um pivô bem interessante, até a arquibancada vibrou com ele quando ele conseguiu clarear uma jogada uh, quando recebeu a bola, e gostei, acho que vai ser um cara que vai nos ajudar bastante, quero ver mais vezes, mais minutos, né, claro, tá voltando agora mas me agradou, mas o que não, até tava fazendo essa comparação do Elkson com o Campaz assim, né? O, Campa, o, o Elkson o tá sem jogar desde novembro, teve acho que menos tempo que o que o que o Campaz, e o Campaz mais uma vez entrou meio meio mal, né? Não, é. não consegui ver um destaque do Campaz assim, é, E jogou na dele, né? Aparentemente jogou na dele assim, é, para mim foi a setinha para baixo assim, mas o Elkson eu curti bastante, gostei. O Edilson tem condições para o fim de semana, Dado?
2: Vai ser um dos questionamentos, as interrogações da semana. Aí, né? Na teoria, se não me engano, fecha hoje ou amanhã os, os primeiros 10 dias da, da lesão. Né? O Grêmio deu 10 a 15 dias de recuperação. É, o Edilson estava só correndo até é, antes do, do jogo com o CRB. Então a gente ainda né, não começou a semana de treinos. O Grêmio se reapresenta na terça-feira. Enfim, e a, e a gente não tem informação se o Edilson vai estar à disposição. Né? O, parte do, do período ali de recuperação que o Grêmio havia dado como previsão de, de volta era 10 dias, fecha agora no início dessa semana. Algum fato novo sobre o Kahneman? Olha, o Kahneman até chamou a atenção na, entre, na entrevista né, do, do presidente, que ele disse que não vai tratar de renovações por causa da eleição, né? e uma situação que a gestão se encerra no fim de 2022. e ali foi dito que situações como renovação de contrato e aí o Cânerma foi alvo da pergunta, né? do Cânerma ficaria para um pouco depois. mas pelo que eu sei, viu, já tava rolando sim é... e negociações para meio que deixar a situação é, alinhavada, assim, porque as duas partes é, têm um entendimento de que a continuidade é o caminho a ser seguido, né? Por óbvio, o Kahneman é ídolo da torcida. O Kahneman, inclusive, é um dos é, garotos propaganda é, escolhido pelo Grêmio, né? para tentar melhorar a interlocução com o torcedor, é, nos vídeos, nas, nas situações, assim, né? De, durante o ano, então, tá lá o, o Jeromel e o Kahneman. E, inclusive, é, tinha até um não é acerto, mas, enfim, estavam já discutido que o contrato iria até o fim de 2025. Então, se essas informações já, já estão em posse aí de pessoas que a gente conversa, é porque está sendo tratado, entendeu? É, embora o discurso oficial lá da diretoria seja de que não vai tratar nada com, é, enfim, até a eleição mais perto do fim do ano. Mas a informação que a gente tem é que está sendo conversado nos bastidores, que,
1: que fique algo já alinhavado e, de repente, só definido mais adiante no fim do ano. Mas assustou, viu? Assustou bastante. Eu ouvi a coletiva do presidente e fiquei, ué, como assim? Porque é, eu... O contrato do Kahneman vai até o final do ano, né? Isso, ele isso. poderia assinar um pré-contrato no meio, não?
2: Exato. A partir de julho, ali, ele poderia assinar com, com outro clube. Pois é. Aí de graça.
1: Vai esperar definir a eleição que é no final do ano? Vai correr é? esse risco? Vai? Ah, é, não. preocupado
2: eu até na, na entrevista eu tentei o, o Denis falou depois do presidente né e eu uhum. tentei questionar o vice futebol nesse sentido tipo como é que o departamento de futebol vai trabalhar uh, para minimizar esse isso né de problemas porque uhum. isso gera um problema deixar tudo para outubro não dá né Sim. vai perder os seus principais jogadores aí uh, acho que talvez não, não tenha me feito entender na pergunta ou o Denis usou ali ele disse ah quer me botar contra o presidente brincando né e tentou sair pela tangente <risos> ali mas disse que ia seguir as diretrizes da presidência e, e era isso é mas o, o lance é que certamente o game vai se movimentar nos bastidores antes da eleição né porque não dá para ficar parado esperando para ver depois se vai conseguir contratar o Nicolas lá em dezembro né por exemplo né dando dando um é, exemplo exatamente. Nicolas lá atrás que ele está se destacando está fazendo a melhor temporada da carreira né bom ele tá aprovando até agora no Grêmio, né? Não tem por que tu deixar lá para dezembro, se tu tiver o um entendimento que tem o interesse de ficar com o Nicolas. Com certeza.
0: Mais algum detalhe que é que dado sobre a vitória de 2 a 0 sobre o CRB no último sábado, algum jogador, algum algum detalhe que passou despercebido na nossa conversa?
2: É, eu vou me juntar, Keck, é só no, no coro ali do Elkson, gostei, me iludir com os poucos minutos, é. ele mostrou capacidade ah, tá técnica, assim, bastante, e, e rapidamente ele se entendeu, sabe, não precisou, muita coisa, o time já estava muito mexido, é verdade, mas tinha ali as peças, o jeito de jogar, e ele entendeu o lance do gol, né, no lado do Elias, é, que até agora não via ali o impedimento, mas enfim... É, começa num, como a Kek disse, num pivô dele ali, né, que ele recebe de costas, dá um toquinho e a jogada segue com o, com o Biel, com o Gabriel Teixeira, então eu acho que ele mostrou, agrega uma qualidade, com, inclusive com mais movimentação, né, que o Diego.
1: Eu, a logística... Quero, só, só quero vai lá, vai lá, é e Eu acertei o placar, viu, na nossa, é. na nossa brincadeira lá. Acertei é o é placar, verdade, é dias. verdade. Todo aliás no um café.
0: É. Aliás, é, tá aqui, ó. Quer que 2x0? João Vitor Teixeira, 2x0. Eu
1: também, eu dividi o café e, com ele.
0: E eu coloquei 4x2. Tu vê só, né? Se o Reginaldo é. faz o gol, aí é 2x1. Um. O Elias faz o gol 3x1. Um. Diego Souza. Diego Souza 4x1. Um. Daqui a pouco, um gol de VAR. Aí, um pênalti
1: achado pelo VAR. Eu quase acertei. <risos> Se
2: tu eu... quase acertou, tu forçou um pouquinho só.
1: <risos> ah, quase agora que eu lembrei do lance do Reginaldo, cara. Agora que eu lembrei. Do... Nossa, foi a, a, a torcida deu risada. Na... É, foi um mas... dos lances que eu falei que a torcida deu risada no... na arquibancada. A outra foi aquele... aquela falha do goleiro. Que eu, eu acho que recuar pro goleiro, a bola passou por cima dele, na frente do gol. Sim. Se tivesse alguém do Grêmio ali tocando de cabeça, meu Deus do céu. o
0: é, CRB aí, se não melhorar, é. vai vai bailar. Vai bailar na curva. Dá dor a gente fechar? O Grêmio divulgou alguma coisa da logística aí pra semana? Treino fechado, treino aberto, viaja antes, viaja depois, concentra em Porto Alegre, concentra em Belo Horizonte?
2: Ainda tudo indefinido viu pelo menos um. o Grêmio volta da, da folga na terça-feira e aí vai fazer todos os informes
0: que maravilha, Dado, muito obrigado um grande abraço,
2: eu que
1: agradeço um grande abraço para todo mundo
0: valeu, quer aqui um grande abraço, no final valeu. da semana tem palpitão,
1: hein? Valeu, valeu Bruno Dado, torcedor gremista, até a próxima
0: valeu, e assim encerramos o episódio 148 do podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense, confirmando são três vitórias seguidas, 2x0 no CRB, 1x0 no Operário, 3x1 no Guarani, o Grêmio é o líder da Série B, no fim de semana pega o Cruzeiro, até lá, até a próxima, tchau!